0: Muzyka country to jest jednak nieprzebrane bogactwo pięknych piosenek o radiu. Właśnie taka piosenka przywitała nas w kolejnym wydaniu programu RTV. To była niejaka Charlie McClain. She's got the radio heart. I właśnie taką piosenką witamy Was w kolejnym odcinku programu RTV. To jest już nasze spotkanie numer 184
1: tak wyszło, ale wiesz co, bo w zasadzie do naszych słuchaczy się najpierw zwrócić no, no, no. do ciebie, bo my tutaj poza anteną oczywiście czyniliśmy sobie tutaj takie złośliwości, powiedzmy, między, między nami zawsze jest ten sam temat, nie? Że Michał się cieszy, że przyniósł piosenkę jego country. ładną piosenkę ładną. country. Ja tutaj mówię, że jednak zastosował oksymoron, prawda, jak to zwykle, ale no przyznać muszę szczerze, że Michał przyniósł tę piosenkę przed audycją ja jakoś tak nie miałam czasu się z nią zapoznać i muszę teraz zwrócić homo, uwaga, jak na country, to nie było to wcale takie złe. Nie no, wiem, to... może to jest powód, żebyś zaczął się o mnie martwić, czy nie jestem przetrzymywana, ale ja nie wiem. Nie mogę do Ciebie mrugnąć przez radio, tak
0: No nie, nie możesz do mnie mrugnąć przez radio, ale sądzę, że po prostu zaczynasz wkraczać na dobrą drogę muzyki i myślę, że...
1: Myślałam, że powiesz, że nawet zepsuty zegat zeg dwa nie, razy na nie, nie.
0: po prostu to jest, wiesz, to jest na zasadzie kropla drąży skał. Małe, tak?
1: Nie, nie, no po prostu jestem, wiesz, obiektywna, szczera, ale jednak mimo wszystko moje całościowe opinie pozostają niezmienne Mamy nadzieję, że Wasze opinie o naszym programie też pozostaną niezmiennie dobre po tym wydaniu, które na dzisiaj dla Was przygotowaliśmy, mimo tego, że nie będzie ono szczególnie obszerne, ale to nie jest nasza wina. Tutaj właśnie dyskutowaliśmy od wczoraj z Michałem, że jakaś taka stagnacja w tym medialnym świecie, zbyt wiele się nie dzieje, ale może to z drugiej strony lepiej, bo miałoby się zdzieć jakieś dramatyczne rzeczy. Prezeska Agnieszka, bo na przykład Michałowi odwołali, no to, to może jednak lepiej, że jest jak jest i nie trzeba tego psuć, ale jednak coś się dzieje, wracają znane nam plebiscyty, wracają znane nam muzyczne festiwale. Ten kalendarz imprez jednak zachowuje ten swój stały rytm i dzięki temu my też mamy o czym mówić.
0: Tak jest. A jeżeli wy chcecie też skomentować to, o czym my dziś będziemy mówić, to możecie. Jest taka szansa, bo RTV dziś nadajemy na żywo, jak zresztą od jakiegoś czasu dość często nam się tak, to zdarza.
1: Tak, nie zdarzyło.
0: Tak, nagrywać nie było Widzicie, takiej potrzeby.
1: Ludzie różne rzeczy robią w sobotnie południach, wieczory, a, ma, a my tutaj z wami. A ta dwójka siedzimy. siedzi i gada do radia. No co, kto lubi, my lubimy, prawda?
0: Tak jest. Więc jeżeli macie, ochotę, jak to się mawia, wyjść z nami w interakcję, to zapraszamy serdecznie. Facebook jest do waszej dyspozycji. Nasza strona www.radiodht.com również.
1: No i chyba jeszcze ceremonię trzeba jednym e, elementem dopełnić. przedstawić. No właśnie. Więc gdyby ktoś zapomniał, to są jak zwykle te same dwie osoby, czyli Michał Dziwisz i Milena Wiśniewska. I te właśnie dwie osoby mogą już rozpocząć prezentację informacji od odwołania się do czegoś o czym mówiliśmy w naszym poprzednim wydaniu, które było kiedy dwa tygodnie temu, zdać się? Zgadza prawda? się. Zgadza Bo się. wtedy właśnie zapraszaliśmy was do telewizji Puls na y, galę wręczenia. Y, statuetek Telekamer Tele Tygodnia w kolejnej już edycji tego plebiscytu. Prezentowaliśmy Wam nominacje chociaż mówiliśmy, że to nie jest tak, że we wszystkich kategoriach mogą decydować widzowie, więc sobie za chwilę to wszystko przypomnimy, bo jak to zwykle po tej gali bywa, ponieważ to jeden z takich bardziej popularnych medialnych plebiscytów. Obok Wiktorów, które przeżyły swój wielki comeback w zeszłym roku i, i było tak. na tyle, bo troszkę nie poszło. Więc skoro to jest taki ważny plebiscyt medialny, a my się właśnie mediami zajmujemy, no to musimy odnotować, kto tutaj zwyciężył i został uznany za najlepszego w mijającym roku. Zadam to pytanie retoryczne, chociaż ja, nie, w zasadzie to nawet nie, nie, nie powinnam go chyba zadawać, bo tak jakoś przypuszczam, że nie znalazłeś czasu, żeby zerknąć na galę telekamer, chyba, nie. że się zaskoczę. Ja nie. obejrzałam, ale czy to wiele wniosło do mojego życia? No była sobie gala bez ekscesów, bez skandali, chyba również, jeżeli chodzi o listę laureatów, ale właśnie aby tutaj dopełnić tej prezentacji informacji, jakie dla Was mamy, to Was teraz zapoznamy z laureatami i zaczniemy od tych kategorii, co do których oddano prawo wyboru właśnie widzom, czy też właściwie czytelnikom teletygodnia, no ale nie tylko, bo można było głosować zarówno za sprawą tych kuponów, które w teletygodniu były, jak i za sprawą internetu. No i to były kategorie związane z tym, co na małym ekranie można oglądać i kogo można oglądać, prawda? Bo pierwsza kategoria to była aktorka i kogo tutaj nagrodzono?
0: Agatę Załęcką.
1: A w analogicznej kategorii aktor statutko otrzymał Andrzej Mu Narczyk. Nie będziemy się tutaj zatrzymywać przy tych konkretnych werdyktach, ale chyba właśnie z wyjątkiem tych dwóch kategorii, bo jakoś tak sobie pomyślałam, że chyba te werdykty Y, jawią się jako nie do końca przypadkowe, w tym sensie, że i Pani Załęcka, i Andrzej Młynarczyk grają w tych serialach telewizji Puls. Więc ja absolutnie tutaj, chodzi o dzielnicę strachu, by zdaje się, i y, y, absolutnie tutaj nie chcę, wiecie, posądzać o jakieś manipulacje przy głosowaniu, ale no, przypuszczać mogę, choć jakoś tak wyszło, że się nie nastawiam na relaks z telewizją Puls i rzadko ich oglądam, ale przypuszczać mogę, że tam po prostu musiała być jakaś promocja tego, żeby głosować w tym plebiscycie, w tym też głosować na swoich. No właśnie, Stąd...
0: ja też tak przypuszczam i szczególnie dlatego, że oni to później transmitowali, organizowali, tak, więc oczywiście. to jednak no, jest powód, by o tym mówić. Na antenach innych stacji telewizyjnych podejrzewam, że ta promocja była zdecydowanie mniejsza, o ile w ogóle
1: a kiedyś tak bywało, prawda, właśnie, że pojawiano w różnych stacjach do głosowania w tym plebiscycie teraz jakoś się na to nie natknęłam, a Puls właśnie pewnie jakoś o tym szerzej informował stąd właśnie fani tych produkcji mogli zagłosować jakoś szerzej na swoich ulubionych aktorów chociaż pewnie gdyby się zastanawiać kto tutaj, tutaj rzeczywiście bardziej by zasłużył no to z całym szacunkiem dla pana Młynarczyka no to analizowaliśmy to, że chociażby tam był Michał Czernecki, który zagrał w aż trzech produkcjach, no a jednak mimo wszystko to nie wystarczyło, bo te Gwiazdy Puls, Telewizji Puls się tutaj okazały górą. Natomiast tak się nie stało w kategorii serialowej, bo tutaj już TVN może się cieszyć ze statuetki, konkretnie Player, no bo to w zasadzie jest ich produkcja, mam, na, mamy na myśli skazaną.
0: Tak jest. A kolejna kategoria to informacje i publicystyka. Tu statuetkę otrzymał Wojciech Bojanowski.
1: Czyli TVN, TVN24. Dalej mamy taką kategorię, no właśnie, bo już teraz zaczęliśmy tę listę kategorii, co do których widzowie nie mieli głosu, tylko kapituła złożona z ludzi zasiadających, y ludzi pracujących w wydawnictwie Bauer i innych tam osobistości. Y I oni w kategorii komentator. Prezenter, dziennikarz sportowy nagrodzili dwie osoby, ale dwie osoby razem komentujące. To są Wojciech Drzyzga i Tomasz Swendrowski, kiedyś aktywni jako czynni sportowcy, więc mają doświadczenie, mają wiedzę, żeby o tym sporcie opowiadać.
0: I mamy kolejną kategorię i kolejny duet w kategorii prezenter, prowadzący, gospodarz, show. Wygrali Katarzyna Cichopek kurzobki i Maciej Kurzejewski, czyli kurzopki. Tak. Czyli kurzobki, kurzobki.
1: <laughs> tak. E, I kolejna taka kategoria. Widzisz, jakoś tak się nawet nie zorientowałam, że to tak się ułożyło, że duety w tym roku u górą. Nas też powinni gdzieś nagrodzić, jakby były jakieś nagrody dla radiowców.
0: Najlepsi no, prowadzący Nasze programów tak? o mediach
1: no tak, byli, ale byłyby jeszcze inne nominowane takie teamy prowadzących, ale może, jak
0: nie, jak mów, nie mów, nie tak, mów, w każdym razie,
1: tak następna kategoria to juror no i tutaj właśnie mamy nie jednego jurora a dwóch takich, którzy siedzą na jednym fotelu już bardzo długi czas i jakoś chyba po prostu są połączeni ze sobą niczym siamskie bliźnięta, Baron i Thomson.
0: kolejna kategoria to program rozrywkowy, a tu zwycięża nasz nowy dom
1: tak trochę na otarcie łez, prawda, tak. na Katarzyny Dowbor, chociaż ten program, przypomnijmy, będzie, istniał dalej z Elżbietą Romanowską na pokładzie. Jeszcze chyba no, te całe rozstrzygnięcia to miały miejsce tak przypuszczam, i ustalenia, kto tę nagrodę otrzyma, zanim padła informacja, że Katarzyna Dowbor z programem już nie będzie związana, no ale może to uznać i tak za jakiś taki gest symboliczny, tak to przypadkiem yy, wyszło. I mamy jeszcze jedną kategorię, taką, w której o werdykcie decydowali widzowie, czytelnicy, internauci, kategorię specjalną, kategorię magazynu NetFilm, czyli tę, w której nominowano produkcje dostępne w serwisach streamingowych i były to różne produkcje, niekoniecznie polskie, przypomnijmy, ale można chyba było zgadnąć, że jednak Polacy będą tutaj wspierali swoich no a ten serial był, był jednak sporym hitem, kiedy ukazał się w serwisie Netflix. W zeszłym roku się dużo o nim mówiło i rzeczywiście tam była spora, spora przewaga nad pozostałymi konkurentami, bo chyba 63% głosów czy jakąś taką podobną wartość uzyskał serial Wielka Woda.
0: No i mamy jeszcze jedną kategorię, mianowicie redakcja Teletygodnia. Właśnie to nawet nie kategoria, tylko takie dodatkowe wyróżnienie, bo redakcja Teletygodnia yy, przyznała również specjalnie. Telekamerę 2023 Fundacji Telewizji Puls pod Dębem, która od 10 lat działa na rzecz seniorów. No tu myślę, że to taka kurtuazyjna nagroda jako dla współorganizatorów tego całego przedsięwzięcia.
1: Tak, my o tej fundacji też czasami, czasami wspominamy, kiedy to na przykład zachęcamy do oglądania ich bloku reklamowego, które emitują w Wigilię właśnie z myślą o wsparciu seniorów, bo się. wspierają tymi blokami tych najmłodszych, a oni właśnie osoby starsze też potrzebujące pomocy. Także tak, tak to się gala odbyła, piszcie do nas, czy zgadzacie się z werdyktem, no i chyba nie ma tutaj co dyskutować dłużej na ten temat. Mnie tylko zaskoczyło, bo z reguły w trakcie tych gal były jeszcze wręczane złote telekamery dla tych, którzy otrzymali już 300 tłetki w poprzednich latach. Takie zwykłe. I po to, aby nie zajmowali w kolejnych latach miejsca innym, to już im dawano te złotą telekamerę, jako to największe wyróżnienie i już dajcie im spokój, już więcej ich nie nominowano. No ale może akurat się tak ułożyło, wybaczcie, aż tak tego nie analizowałam, że się nie znalazła żadna taka osoba, żadna taka produkcja, która by zgromadziła właśnie trzy statuetki, aby ją móc złotą telekamerą uhonorować. No chyba, że zrezygnowali po prostu z tego elementu, z tej tradycji z jakiegoś powodu. Jeżeli wy coś więcej od nas wiecie, to piszcie, bo my wiemy no całkiem sporo chyba, ale nie wszystko i myślę, że nie ma się czego wstydzić na ten temat. Yy, za to yy, również całkiem dużo informacji nam się z, udało zgromadzić, yy, jeżeli chodzi o kolejny temat. Będzie teraz muzycznie, yy, na telekamer też przypomnimy było muzycznie, bo tam Sylwia Grzeszczak wystąpiła jako gwiazda, prezentując, jak to się teraz mówi, medley swoich przebojów. No i tych polskich, to już możemy zdradzić, polskich przebojów będzie w najbliższym czasie, co nie miara, no to Michale zaprezentuj dżingiel, aby już wszystko stało się jasne, chociaż może się już domyślacie, o czym będziemy mówić.
0: całkiem sporo było wersji tego sygnału my wybraliśmy akurat te a to już myślę, że nasi słuchacze doskonale wiedzą, że chodzi o Opole
1: Szczególnie, że to już sygnał znany od lat 60 sobie tak. wyobraź. To już 60 no. edycja tej imprezy To już, to już tyle, tyle lat I ona odbędzie się w przyszłym tygodniu Konkretnie zacznie się w przyszły piątek A zakończy się w przyszłą niedzielę I dlatego no, co prawda jeszcze kilka dni do startu nam zostało Ale my się z wami słyszymy w sobotę Stąd też właśnie dziś możemy to zdradzić Większą część programu wypełnią właśnie zapowiedzi dotyczące opolskich koncertów, które będzie można oglądać w telewizji polskiej, no to nie przedłużamy, zaczynamy właśnie od piątku, od pierwszego dnia i opolskie święto piosenki zacznie się właśnie w piątek 9 czerwca koncertem Wielka Gala od Opola do Opola. I być może kojarzycie, bo mnie się to tak też kojarzyło, że od Opola do Opola to były przynajmniej od kilku lat takie koncerty, w czasie której, których podsumowywano, a przynajmniej twierdzono, że się podsumowuje muzycznie miniony rok. Czasami my się zastanawialiśmy, co akurat tutaj robi ta konkretna osoba, ten konkretny zespół i czy rzeczywiście czymś w mijającym roku zasłynął, wydał jakąś nową płytę, nowy utwór, cokolwiek i czasami jakoś tak się wydawało, że to są osoby przypadkowe, czy też takie, które po prostu miały tego dnia wolny termin, a może na przykład następnego dnia nie i dlatego akurat pasował ich występ w tym właśnie koncercie. No ale tutaj myślę, że już takich wątpliwości nie będzie, bo ten koncert ma objąć znacznie szerszy muzyczny obszar, bowiem na scenie przypomniane zostaną najważniejsze muzyczne wydarzenia z minionych 60 lat. Lat, a więc to nie tylko tego roku, ale cała historia polskiego festiwalu, a piosenki wykonają między innymi Golec Orkiestra, Zakopower, Lombard, Truba Duży, ja już jestem podekscytowana, nie wiem jak Wy, Pektus, Wanda i Banda, Uniwers, Krzysztof Jaryczewski, Gromi, Marlina czy Wiki, Gabor. No takie jubileuszowe koncerty są, można je zrobić w fajny, rzeczywiście ciekawy sposób może to być również niestety kolejny odgrzewany kotlet, nie oszukujmy się takie były komentarze w kontekście Opola w zeszłym roku i my też tak trochę o tym mówiliśmy że brakuje świeżego pomysłu na ten festiwal no i tutaj mamy właśnie kolejny taki podsumowujący koncert, aczkolwiek ja pamiętam podobne wydarzenie, które miało miejsce 10 lat temu przy okazji 50. rocznicy powstania festiwalu, to był koncert, mam wrażenie, że znacznie szerzej zakrojony w, w sensie liczby zaproszonych wykonawców, bo mogę zdradzić, że to nie jest jedyne wydarzenie, jakie nas czeka w piątkowy wieczór. A tamten koncert wypełnił cały niedzielny wieczór od godziny 20 z hakiem do północy z hakiem, więc rzeczywiście tych artystów z różnych gatunków było sporo. Tutaj jednak no, zapowiada się, że będzie ich mniej, No ale zobaczymy, czy tak, czy inaczej będzie to atrakcyjne. Dodam jeszcze, że ten koncert poprowadzą Beata Chmielowska-Olech. Może nie wszyscy znają z nazwiska ale to jest osoba, którą na pewno kojarzycie z twarzy, czy też z głosu, bo to pani z Teleekspresu mniej więcej. Będzie też Tomasz Kamel, którego przedstawiać nie trzeba i będzie Marek Sierocki, może hmm. będzie pytał artystów, Też co znany z Teleekspresu pozdrawić. skąd tak. inąd. A
0: <laughs> co do pani Beaty Chmielowskiej, to wiesz co, ja zawsze jak ją gdzieś tam y, słyszę w Teleekspresie, y, to ja się zastanawiam co ona tu robi, bo przecież niedawno jeszcze prowadziła Teleekspres Junior. Nie wiem, mm -hmm. czy ty pamiętasz w ogóle taki program.
1: Coś takiego było, ale tak bardziej kojarzyło że z nazwy niż rzeczywiście kiedyś to mogłam widzieć. Tak, ona tam, tam zaczynała.
0: Początek dwutysięcznych. Mhm. Początek dwutysięcznych, czy tam końcówka dziewięćdziesiątych. Jakoś tak to było. No to ja, to, ja byłam to, to
1: juniorką, ale chyba... To było w tym czasie też,
0: kiedy był rower Błażeja.
1: No tak, to, to, to pamiętam. Tej klasyki chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Koncert zacznie się o godzinie 20.15. Przypomnimy w piątek oczywiście telewizyjna jedynka to pokaże. I tak jak powiedziałam, to nie jest jedyna atrakcja przewidziana na ten piątkowy wieczór, bo tuż po gali o godzinie 22.30 TVP1 zaprosi na koncert debiuty. No tak to jakoś już się zwykło organizować, że te debiuty późną porą są nadawane i kończą się dosyć późno, no trochę może szkoda, prawda, bo jednak nie oszukujmy się, że oglądalność o tej godzinie 23 o północy będzie już mniejsza niż byłaby by po 20, a chyba fajnie jest właśnie poznać tych nowych artystów, prawda, a nie Oczywiście. oglądać po raz 250 te same twarze no, i No tylko te wiesz, same głosy.
0: jak to już inżynier Mamon kiedyś powiedział, że lubimy no, to, co znamy i wiadomo jak jest dalej
1: tak, ja się będę jeszcze do tego dzisiaj odwoływać, kiedy już Wam zaprezentujemy informacje o wszystkich tych koncertach, jakie są planowane. Ale teraz właśnie debiuty. Pierwszym z tych uczestników jest znany widzom The Voice of Poland z ostatniej edycji tego programu, występujący wówczas w drużynie Marka Piekarczyka, Konrad Baum. Znany jest nie tylko on, ale również jego piosenka, bo to jest dokładnie ten singiel, który powstał dla Konrada na okoliczność występów w finale Wojsa, piosenka Sam jak Ty, no więc może trochę szkoda, że przez te kilka miesięcy niczego nowego mu się nie udało stworzyć, bo innym uczestnikom się udało, o czym jeszcze będzie mowa później. No on w takiej rockowej muzyce się odnajduje, w takich klimatach też się w Wojsie prezentował, no więc nic dziwnego, że z piekarczykiem się dogadał. Kolejna osoba dla niektórych może być zaskoczeniem, że to jest debiutantka bowiem ja to nazwisko już też znałam od dłuższego czasu, chociaż jej twórczość no trochę mniej bowiem chyba nie przebywam w tych przestrzeniach internetu, YouTube'a, gdzie Magda Bereda święci swoje triumfy, a rzeczywiście to już jest nazwisko znane, ale może właśnie bardziej w internecie niż w tradycyjnych mediach no ale może ci fani internetowi się skrzykną i będą tam głosować na nią w tych debiutach i może to wystarczy do Kto osiągnięcia wie? sukcesu. Piesenka, Piosenka, z którą ona wystąpi ma bardzo ciekawy tytuł. Jest mi do twarzy we własnej osobie. O, tak się to nazywa. To, to ciekawe. Słuchaliśmy tego wczoraj, ale czy to się jakoś szczególnie wyróżnia? Nie. No nie powiedziałabym. Taki właśnie e,
0: przebój internetu. O, no, no coś w to tym To się rodzaju. do tego Taki by nadawało. Tak.
1: Popnie pop jest jakoś bardzo kujący w uszy, ale wyróżniający się też nie. Kolejna osoba też może być znana widzom telewizji polskiej. Konkretnie z programu Szansa, 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 Szansa na Sukces, w którym otarła się już o występ na opolskich debiutach. Działo się to w zeszłym roku, kiedy Ewa Nowel dotarła do tego ścisłego finału Szansy na Sukces, kiedy to już wybierano z tej trójki laureatów tego, który pojedzie do Opola, pojechał wtedy zdaje się Wiktor Kowalski, to była ta edycja, no a Ewa Nowel dostała się w tym roku ze sprawą takich tradycyjnych eliminacji, zaśpiewa piosenkę Na końcu świata, niestety nie możemy jeszcze podzielić się opinią o niej, ponieważ utworu w internecie nie udało nam się znaleźć no i kolejni debiutanci, nie debiutanci no jakoś tak znajomo brzmią te twarze i te nazwiska w tym składzie akcent eurowizyjny preselekcyjny właściwie nie pierwszy, to już mogę, nie ostatni to już mogę zdradzić, zespół Felivers a więc kapela rokowa znana nie tylko właśnie z preselekcji do eurowizji, ale też z Sylwestra Marzeń, z utworem od którego chyba się jakoś tak zaczęła ta ich popularność właśnie w telewizji polskiej to jest piosenka pod tytułem Szminka jakoś nie podzielam zachwytów nad tymi feliversami, nad chłopakami z, Soch z Sochaczewa. No niby to jest okej, okay, taki, taki rok, ale jakoś do mnie do końca to taki nie przemawia.
0: też chyba wyróżniający się specjalnie. W ogóle ja mam takie wrażenie, że te utwory takie zwłaszcza rokowe które mamy w tym roku, to one są bardzo do siebie podobne.
1: No coś w tym jest, aczkolwiek no nie znam jeszcze całej stawki, może tam tak, się coś jest. Tak, no wyróżnia? przynajmniej to, co dane nam było
0: usłyszeć, bo już jest w sieci.
1: Tak. Nie było nam dane usłyszeć utworu kolejnego artysty znanego i z voice'a, i właśnie z preselekcji de Eurovisi, to Jan, ale nie ten wokół którego było najwięcej szumu przez dwa N, tylko przez jedno N. Jan Majewski, który na preselekcjach śpiewał po angielsku o tym, że jest czempionem, a tutaj ześpiewa, że właściwie mu dobrze. Właściwie mi dobrze taki jest tytuł, ale jeszcze nie wiemy, czy nam będzie dobrze, jak będziemy tego słuchać. Następna, no też nie debiutantka tak do końca, muszę wam powiedzieć, aczkolwiek można już było o niej zapomnieć, bowiem program x Factor. kto pamięta kiedy telewizja TVN nadawała x Factor? pierwsza edycja to był 2011 rok, w finale mieliśmy świętej już pamięci gienka Loskę, mieliśmy Michała Szpaka który no dalej swoją karierę rozwija i mieliśmy Adę Schulz, której jakoś tak się po tym x Factorze nie udało Kuba Wojewódzki w swojej książce twierdził, że to z jej winy się wydarzyło, bo tam dostawała jakieś szanse, z których nie skorzystała. Poszła wtedy inną drogą, bo wczoraj próbowałam znaleźć tej piosenkę, spoiler nie znalazłam. Otóż nazywa Co teraz to natrafiłam na informację, że ona przez ten czas pracowała w branży IT. No a teraz właśnie chce nam się objawić muzycznie i zobaczymy, co to w ogóle będzie i jaka stylistyka. Kolejna uczestniczka, to jest w ogóle trochę ciekawa historia, no bo też już możecie kojarzyć ten motyw, że Festiwal Zaczarowanej Piosenki wystawia swojego laureata do konkursu debiutów od kilku lat. Problem tylko polega na tym, że Festiwal Zaczarowanej Piosenki się nie odbywa już od jakiegoś czasu, co nie stoi na przeszkodzie szkodzie, żeby jego laureat, czy też laureatka ponownie się w debiutach zaprezentowała, bo rok temu nie mieliśmy festiwalu, tylko taki internetowy konkurs, w którym występowali laureaci poprzednich edycji, teraz już w ogóle nie było niczego, w, nawet w podobnej formie, no ale ta uczestniczka, rzeczywiście wysokie lokaty w zaczarowanej piosence ma na koncie, to jest Marti Wójcik, ma na imię Martyna jak coś, ale występuje właśnie jako Marti. i też jeszcze nie mamy jej piosenki, ale widziałam, że Marti pisała na Facebooku, że niedługo ten teledysk ma zostać opublikowany. Kolejne dwa miejsca należeć będą do laureatów szansy na sukces, więc jak to też jest od kilku lat, edycji tej jesiennej i edycji wiosennej. Edycję jesienną wygrał Kamil Jachyra i już wiemy, że jego piosenka będzie nosiła bardzo oryginalny tytuł, prawie tak oryginalny, jak, mi, jak jest mi do twarzy we własnej osobie, ponieważ ten tytuł brzmi Kocham Cię, więc rzeczywiście no nam, na, chłopak się nagłówkował, czy tam ten kto to pisał, ale też utworu nie znalazłam, natomiast tę edycję szansy, która się odbyła w maju, wygrała Karolina Fryt i też jeszcze nie wiem jak ten jej utwór brzmi ani jaki będzie nosił tytuł. Wiemy natomiast jak zatytułowany jest i jak brzmi utwór, z którym zaprezentuje się uczestniczka wyłoniona w ramach opolskich eliminacji do konkursu debiuty, bo tam zawsze Narodowe Centrum Polskiej Piosenki organizuje taki swój plebiscyt, w ramach którego jeden uczestnik jest wyłaniany. W tym roku to jest Klaudia Kowalik, która zaśpiewa piosenkę za mało czasu, no i chyba mamy tutaj podobne yy, odczucia, jak co do tych innych utworów, których nam się udało wysłuchać. To z kolei jest pop, taki typowy pop, ale też jakoś tak mamy wra mam wrażenie, że to się zlewa wszystko. Nie wyróżnia,
0: dokładnie. Gdyby, gdybyś mnie zapytała, co ja zapamiętałem z tych wszystkich piosenek, które przejrzeliśmy, to ja odpowiedziałbym nic. No, nic mi się nie, nie, nie wryło w pamięć.
1: No, tak, żebym teraz
0: chodził i śpiewał.
1: To sobie może, może i, dobrze, to i lepiej. Tak, Dzisiaj ale... są jakieś pozytywne strony tak. tego wszystkiego. Także liczymy, że nas jeszcze zaskoczą ci artyści, których piosenek nie znamy. Dodam, że wykonawcy będą rywalizować o nagrodę imienia Anny Jantar, której zdobywcę wyłoni jury konkursu, a kto w nim zasiądzie też już wiemy. Będzie tam Marek Sierocki, więc będzie o bardzo zajęty wieczór, bo najpierw będzie prowadził, a potem będzie juro oprował a czy to w sumie jest takie okej, okay, no bo on prowadził te szanse na sukces, a tam są uczestnicy z tej szansy? Mm -mm. Nie powinno być powiązań jurorów z uczestnikami, czy wyście się jeszcze tego nie nauczyli po preselekcjach do Eurowizji? No, o co ja pytam właśnie? Chyba nie. Będą też Dominika Gawenda i Paweł Rurak-Sokal, którzy też będą zajętymi bardzo ludźmi. Oni są z zespołu Blue Cafe, oboje przypominam. Ona tam śpiewa, on muzycznie to wszystko tworzy. Z kolei w zespole film muzycznie działa Piotr Kupicha i też tutaj będzie działał juror i ma być też jakiś przedstawiciel miasta Opole. Do wygrania jest też nagroda widzów, której laureat wyłoniony zostanie w drodze głosowania i będzie ta nagroda przyznawana przez Telewizję Polską. Debiuty urozmaicą też występy specjalne. Zaprezentuje się gromi, zaprezentuje się wspomniany zespół Blue Cafe, ale ja mam nadzieję, że to nie wtedy, jak będzie ta przerwa na głosowanie jurorów, prawda? Na obrady, no bo jednak wtedy to jest inne zadanie do wykonania. No, no rozumiem przez to, że to jakoś może na początku, albo na końcu, coś w tym rodzaju. E, I to podobnie z zespołem Phil, bo on tutaj też ma być właśnie gościem specjalnym. E... A może
0: oni będą wyśpiewywać werdykt?
1: nie wiem czy jestem na to gotowa natomiast swój mini recital ma mieć również powracająca na opolską scenę ta której się skończył ban we wszystkich telewizjach o czym ostatnio mówiliśmy bo już rzeczywiście wszędzie ją widać w TVN i w TVP też mam na myśli Dodę a koncert poprowadzą Edyta Herbuś i Olek Sikora. Olek, gdzie zgubiłeś idę Nowakowską? Ja się trochę zaczynam martwić. No to dobrze, w takim razie, słuchajcie, my wrócimy do Was za chwilę, bo o polskich informacji mamy tutaj jeszcze co nie miara co do dwóch kolejnych dni, ale jak to zwykle bywa w przypadku Opola, stawiamy na to, żeby wam nie grać piosenek, które wy już świetnie znacie, artystów, którzy wystąpią w tych jubileuszowych koncertach, tylko właśnie, żeby te nowości wam pokazać, kto wie, czy nam się uda trafić, jeżeli chodzi o laureatów. Trudno nam też powiedzieć, czy Konrad Baum, którego piosenkę tutaj wybraliśmy, jeżeli chodzi o debiuty, jest jakimś naszym faworytem, no bo nie możemy naszego faworyta wybrać, nie znając całej stawki, ale jeżeli już Mielibyśmy coś tutaj typować, co jakoś ewentualnie najbardziej nam przypadło do gustu, no to rzeczywiście to będzie ta jego rokowa propozycja. Jak Baum występował w tym wojsie, to piekarczyk dużo mówił o tym, co to znaczy być prawdziwym mężczyzną, bo właśnie Baum tym prawdziwym mężczyzną, jego zdaniem jest. Także przekonajcie się teraz, jak śpiewa prawdziwy mężczyzna, czyli Konrad Baum, ze swoją opolską i również wojsową propozycją, sam jak ty.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No i już do Was wracamy z kolejnymi informacjami dotyczącymi tego, co dziać będzie się w najbliższym czasie w Opolu.
1: Tak, przechodzimy do dnia drugiego, bo przed nami jeszcze dwa dni i atrakcje specjalne, ale wszystko po kolei. Było o debiutantach, a teraz będzie o tych, którzy już są publiczności znani, ale nie są jeszcze znane ich nowe premierowe propozycje, chociaż pozostaje kwestią dyskusyjną, kto rzeczywiście powinien występować w debiutach, a kto w premierach, bo jakoś tak się zawsze zdarza, że w premierach się pojawia ktoś, kogo nikt nie znał dotychczas i jednak wydawałoby się, że bardziej by pasował jako debiutant. Ale no, mniejsza już o to, bo mamy uczestników, którzy wystąpią w konkursie premier, który właśnie w sobotę 10 czerwca o 20.15 się rozpocznie. Mamy też ich piosenki. Tutaj zdaje się, że 9 na 10 utworów nam się udało znaleźć, więc już mamy pełniejszą opinię o tej stawce, którą rozpoczyna jak to ja wczoraj określiłam, kiedy dzieliłam się z Michałem moimi opiniami, Zbigniew Wodecki Luna B, to znaczy on by chyba trochę chciał, ale no nigdy nie będzie nim, chociaż tak właściwie to nie wiadomo do końca, co on by chciał, bo raz nas zabierał na przejażdżkę w stylu lat 80., a teraz właśnie idzie w stronę jakichś piosenek stylizowanych na takie dawne klimaty, takie, takich utworów, co to by, wiecie, pasowały do posiedzenia sobie w kawiarni, z filiżanką, czegoś ciepłego i żeby ten głos Rafała Brzozowskiego nas otulał, chociaż właśnie może nie w kawiarni, a w pokoju hotelowym. W pokoju hotelowym taki jest tytuł tej ballady, która też nie jest tak do końca premierowa, bo on już to chyba śpiewał w jakimś Wojsie, gdzieś tam. Także taka, wiecie, to, premiera to nie znaczy, że to w ogóle pierwszy raz zostanie pokazane. Kolejny utwór, kolejni artyści to Sara Chmiel. Możecie nie kojarzyć imienia i nazwiska, ale to jest ta, która która zastąpiła Anię Wyszkoni w zespole Łzy jako wokalistka i ona wystąpi z Gromim, co nie jest przypadkiem, bo to jest jej mąż. Sara też zresztą była jego chórzystką na Eurowizji i będzie to piosenka Ty i ja. Słuchałam tego wczoraj, ale już w ogóle zapomniałam jak to idzie, ja wiem jak ty. Również. Tu jest
0: nieco Bardziej zróżnicowana No jest, 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 tak, nie tak. uprzedzajmy fakty Tak, ale, ale też jakoś, żebym Coś zapamiętał z tego tak na teraz Bardziej to... No poza Rafałem Brzozowskim. Ja się, szczerze mówiąc, to trochę obawiałem, że chcesz, żebyśmy właśnie tę piosenkę zagrali. Tak. Nie, mam tutaj inny, <śmiech> nie, inny typ, ale, tak. to, ale to, to za chwilę.
1: Spokojnie, tak, bo kolejny uczestnik, bo no, podobnie jak Konrad Baum, znany jest y, ostatnim widzom wojsa, y, widzom ostatniego wojsa, ale nie tylko, bo on w różnych projektach się udzielał. Y, próbował swoich sił w różnych zespołach ale no właśnie gdzieś tam teraz próbuje swoich sił jako solista on z kolei w Drużynie Lanbery rywalizował i też taki rokowy temperament ma w sobie poprokowy bardziej. Łukasz drapała, bo o nim mowa zaprezentuje się z piosenką Jeszcze Jestem i to w przeciwieństwie do Konrada Bauma nie jest ten utwór, który już poznaliśmy w Wojsie, Inna piosenka, ale taka właśnie bardziej balatkowa, bym, bym powiedziała. Ta, ten wojsowy utwór, Szalony Bal, mi się bardziej podobał, jak już bym miała coś wybrać. I kolejne nazwisko związane z ale Już z jego edycją ho nie pamiętam jakąś dawną. wie nazwisko, bo on już teraz tylko pod nazwiskiem występuje. Iwaneczko. Krzysztof ma na imię, ale to chyba za długo było, więc chcę, żebyśmy go kojarzyli po prostu jako Iwaneczko. I też chyba się długo nie namyślał nad tytułem swojej piosenki, bo tytuł brzmi miłość. On głos ma bardzo dobry, jego interpretacje z voice'a były super i cieszą się też dużym uznaniem, dużą liczbą wyświetleń po dziś dzień, ale często to tak niestety jest, że za świetnym głosem nie idzie w parze dobry repertuar, taki, który by zapadał w pamięć, to nie będzie jedyny taki przypadek w tych premierach i mam wrażenie, że z utworem Miłość będzie podobnie, że on jakoś tak nie ma potencjału, żeby w pamięć zapaść. Kolejnej artystki przyznam, że nie znałam i nie znam w ogóle nazwiska, nie wiem skąd ona się wzięła, natomiast to jest ten szczególny przypadek, że akurat Michał kojarzył tę piosenkę, którą Anastazja Maciąg wykona, tytuł utworu to Moment. Jak to Włączyłam wczoraj, to mój komentarz był o matko jaki bit, bo rzeczywiście Anastazja tak, tak zaprowadzi nas na numer. taki klubowy parkiet, więc no, co by nie było, wyróżniać się będzie, a czy ktoś lubi taką estetykę, no to, to już jest jego rzecz. Wy również, wyróżniać się też będą kolejni panowie, ale tutaj y, zadałam z kolei wczoraj Michałowi pytanie, który my mamy rok? Bo żeby Mezo występował w Opolu, no to tego dawno nie było. A I to żeby jeszcze... występował z Liberem w Opolu, to tego chyba nie było nigdy jeszcze. Ale tak mamy 2023 rok. I to I jeszcze oni...
0: jest nawiązanie do tego, co wydali w tym duecie jakieś 20 lat temu.
1: Tak. Tytuł utworu brzmi, jakie masz dziś plany? I tam refren tej piosenki, no zdecydowanie będzie, myślę, brzmiał znajomo dla osób, które pamiętają czasy tak jak to się mówiło wtedy, hip hopolo, prawda?
0: Oczywiście.
1: A dziewczyno, jak wino, uderzasz do głowy, a nie tak wiele na ciebie bym zrobił. To nawet słuchali moi koledzy, kiedy byliśmy w klasie trzeciej szkoły podstawowej, więc sami rozumiecie, też mi się włączył jakiś element nostalgii, ale mimo wszystko, jak się posłucha tego tekstu w całości, no to czy to robi dobre wrażenie, pozostawię Wam to do własnej oceny. I kolejny przypadek to taki właśnie jak z tym Krzysztofem Iwaneczką, bo kolejny pan, który się chce przedstawiać tylko ze sprawą nazwiska, kolejny uczestnik dawnego wojsa, kolejny obdarzony dobrym wokalem i kolejny, któremu trudno połączyć ten dobry wokal z dobrym repertuarem, aczkolwiek tutaj powinnam kibicować, bo krajanami jesteśmy. Seybert ma na nazwisko i tak teraz występuje, Tadeusz ma na imię, ale widocznie nie musicie tego pamiętać. Tytuł utworu brzmi Niby tak, niby nie. No i czy ten utwór ma szansę? No właśnie tak bym odpowiedziała, że niby tak, niby nie, bo jakoś też y, mam wrażenie, że po prostu wtapiać się on będzie w tłum. Yy, kolejna uczestniczka, jak przeczytałam imię i nazwisko, to nie mówiło mi to wiele, ale jak zaczęłam czegoś szukać, to potem mi się przypomniało, że ona chyba w debiutach się prezentowała jakieś dwa lata temu, tylko zdaje się, że z kimś wtedy jeszcze chyba była na scenie czy to były debiuty, czy premiery, no w każdym razie to nie będzie jej pierwszy występ na opolskiej scenie. Mówię o Annie Sokołowskiej, która zaśpiewa piosenkę Jesteś przy mnie i to jest ten jedyny przypadek, gdy nie udało nam się z utworem wcześniej zapoznać, także nie wiemy czego się spodziewać, liczymy na jakieś objawienie. No i dalej mamy przykład bardzo ciekawej współpracy, takiej kobiecej, bo mamy zespół Tulia, a więc panie śpiewające białymi głosami, a do tego wszystkiego swoje trzy grosze dołoży Halina Młynkowa, a więc też artystka doświadczona w tworzeniu muzyki z takim ludowym sznytem. Aczkolwiek, czy ludowość to jest to, co przemawia przez utwór przerwany? No, pewnie za sprawą tych białych głosów tak, ale jest to właśnie taki bardziej utwór popowy, ubarwiony własny, właśnie tym śpiewem dziewczyn z zespołu Tulia. No i co by nie mówić, to go, Właśnie jakoś tam wyróżnia. Mnie to może nie zachwyca, ale przynajmniej rzeczywiście jest jakoś oryginalne, więc nie zdziwię się, jeżeli to się będzie biło o wysokie lokaty w tym konkursie, ale no mnie to już nic generalnie nie zaskoczy. Natomiast jeżeli chodzi o ostatnie nazwisko, no to my już wiedzieliśmy, że ono się znajdzie na tej liście. Od momentu ogłoszenia zwycięzcy ostatniej edycji The Voice of Poland, bo wtedy się pojawiło takie zapewnienie, że ten, kto tę edycję wygra, na pewno wystąpi na opolskiej scenie w premierach. No i widać, inni co nie wygrali, tylko doszli do finału, to też sobie poradzili. Jeden w debiutach, jeden w premierach i to jest właśnie taka jakaś e, trochę bezsensowna tutaj dysproporcja i rozróżnienia, tak się to jakoś ułożyło. Natomiast miejsce zagwarantowane w premierach miał zwycięzca Wojsa, e, czyli Dominik Dudek, znany również z eurowizyjnych preselekcji. Tam po angielsku, no tutaj ponieważ Festiwal Piosenki Polskiej, to mówimy i śpiewamy po polsku, śpiewać będzie utwór ID. i kiedy ja tego posłuchałam, to napisałam Michałowi można już ten plebiscyt zamykać, dziękuję, dobranoc. Żebyście nie zrozumieli nieźle, źle, no już możemy zdradzić, że za jakiś czas tego utworu posłuchamy. To nie jest odkrycie Ameryki w żadnym stopniu. To jest po prostu dobra radiówka. Tak. Ale napisać dobrą radiówkę, jak się okazuje, to też, trzeba też nie mieć. jest tak łatwo, żeby ona miała dobrą, fajną, zapamiętywalną melodię. Melodie tych y, utworów, jakie wykonają wymienieni przeze mnie wcześniej uczestnicy, niekoniecznie są takie. A melodie piosenki Dudka już po raz kolejny, bo z tą preselekcyjną też tak było, są rzeczywiście takie, że wpadają w ucho, one są sympatyczne, on no wygrał tego voice'a, chociaż nie oszukujmy się, byli technicznie pod względem techniki wokalnej lepsi zwycięzcy tego programu w jego historii, ale po prostu słucha się go dobrze, piosenka jest przyjemna i yy, ok, może bym oczekiwała czegoś, co mnie rzuci na kolana, ale na tle całej tej stawki to to wystarczy, więc tak tutaj wprost mogę powiedzieć, że moim faworytem jest Dominik Dudek, a twoim?
0: A ja podzielam y, twoje zdanie, bo rzeczywiście ta piosenka no, wpada w ucho. Wpada w ucho, jest, y, jest fajna i myślę, że spokojnie ma szansę. No, pytanie, czy y, nasze zdanie będzie pokrywało się z tym, co tam się okaże w Opolu?
1: No, nie zdziwiłoby mnie to, szczególnie jeżeli chodzi o wsparcie widzów, no bo często widzowie głosują na tych, których znają, których mają w pamięci, a jego mają świeżo w pamięci jako zwycięzcę Wojsa. Głosowali na niego, żeby Wojsa wygrał, no to jest szansa, że zagłosują na niego i tutaj, ale nie tylko widzowie będą głosować, jak to będzie, przypomnijmy. Głosy na piosenki oddadzą oddziały terenowe telewizji polskiej, więc mamy utrzymanie tej tradycji, która została zapoczątkowana w zeszłym roku, czyli łączenie się Halo Białystok, ja wystałem tam, to, to, to nawiązanie takie komuś, tak no.
0: to to nawiązanie takie do Eurowizji.
1: Tak, no y to, to jest, wiesz, ten, ten taki mem, nie? Mamu, czy możemy mieć Eurowizję w domu, mamy Eurowizję w domu. Więc to jest rzeczywiście coś na, na kształt. Z jednej strony oczywiście bardzo fajne, z drugiej ja troszeczkę tego nie lubię, bo wtedy się gubię, bo to idzie w takim dosyć szybkim tempie i jak się nie widzi i nie ma się możliwości szybkiego zerkania do tej tabeli, która się wyświetla na ekranie, to się można pogubić w tym, kto rzeczywiście przoduje w głosowaniu. No ale mimo wszystko jestem za tym, żeby to było, bo to dodaje trochę emocji. Nagrody imienia Karola Musiała przyznają widzowie w głosowaniu SMS. No czyli właśnie, tak jak wspomniałam, ci, którzy tutaj są popularni wśród widzów telewizji polskiej, mają szansę. No ale może nas zaskoczy Anna Sokołowska, której nikt nie zna, kto wie. Natomiast jako goście specjalni wystąpią ubiegłoroczna zwyciężczyni, premier, czyli Karolina Lizer, a więc przypuszczać możemy, że usłyszymy znowu jej czystą wodę. Ciekawe, czy znowu wypuści gołębia. No i będą ci, którzy lat temu 18 y w premierach objawili się, można powiedzieć, mam na myśli zespół Zakopower, bo to był rzeczywiście taki moment, no oni tam jeszcze chyba wcześniej byli na festiwalu Top Trendy, więc to nie był ich debiut, ale rzeczywiście to był jeden z takich kluczowych momentów dla budowania rozpoznawalności tej grupy, a jeżeli chodzi o prowadzących, no to będzie to po raz kolejny Tomasz Kamel, ale będzie też obok niego Mateusz Szymkowiak i emisja, tak jak powiedziałam, w sobotę 10 czerwca o godzinie 2015. My do piosenki wspominanej już Dominika Dudka wrócimy sobie na koniec omawiania tych wszystkich opolskich atrakcji, a jeszcze trochę przed nami. Bo jesteśmy dalej w trakcie sobotniego wieczoru i drugim koncertem, który zobaczymy tego dnia, a ma on wystartować o 22:00, to szybka akcja z tymi premierami. Oni no to robią się na pewno. No więc ten drugi koncert będzie nosił tytuł Czas ołowiu, także już się domyślacie, że wracamy do wspominek, prawda? Bo będzie to właśnie kolejny koncert w takiej konwencji pełen przebojów z sześciu dekad festiwalu. Miałam to pytanie zadać na końcu, zadam już je teraz. To czym w takim razie się to ma różnić od tego, co było pierwszego dnia, skoro tutaj też mają być przeboje z sześciu dekad festiwalu. No bo okay, się czyli. sześć
0: dekad nie zmieściło może w jednym.
1: No, no okej, okay, dobra. Jedna różnica subtelna będzie, bo to ma być hołd dla artystów, którzy już odeszli. Czyli w tym pierwszym koncercie będą ci, co żyją, a tutaj... No nie będą ci, co nie żyją, ale ich piosenki przynajmniej mają zabrzmieć. A konkretnie usłyszymy utwory Czesława Niemena, Zbigniewa Wodeckiego, Andrzeja Zauchy, Anny Jantar czy Marka Grechuty. A wykonają je Tulia. No to dziewczyny będą musiały jakoś, no rzeczywiście mieć zapas tych emocji w sobie, żeby przetrwać tremy najpierw, ześpiewać w premierach, a potem w tym koncercie. Podziwiam, bo to napięcie na pewno ogromne. Piotr Kupicha, ten to znowu, jeszcze mu się nie po pierwszym dniu, Andrzej Lampert, Justyna Styczkowska, Kasia Moś, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Piotr Cugowski, Małgorzata Markiewicz, może nie pamiętacie, kto jest Małgorzata Markiewicz, pamiętasz, kto jest Małgorzata Markiewicz? Szczerze nie. A pamiętasz piosenkę Psalm dla Ciebie?
0: Pamiętam, Piotra Rubika, Piotra Rubika tak.
1: O, nie mówimy teraz o nich, mówią, że to nie jest miłość, tylko o tym, co było później. No to właśnie tam był Janusz Radek wraz z Małgorzatą Markiewicz, znaną również jako zwyciężczyni szansy na swój sukces sprzed lat wielu. Jakoś okay. tak zaśpiewała ten psalm dla ciebie i słuch zaginął, więc to aż zaskakujące że się tutaj objawia. Będzie też Jerzy Grunwald, to też może skakujące, Sławy Kuniatowski i Halina Młynkowa, no to następna, która tego, wie, tego wieczoru się narobi, a koncert poprowadzi Agata Konarska. No i mamy niedzielę, 11 dzień czerwca, zaczynamy znowu o 20.15, wtedy to e, ruszy koncert pod nazwą Cała sala śpiewa z nami, czyli hity o polskiej publiczności. No Muszę znowu zapytać o to samo, czym? Się to ma różnić od tych poprzednich koncertów. Bo wiecie, w poprzednich latach też. Opole było wypełnione tymi koncertami wspominkowymi. Tylko, że tutaj przynajmniej wymyślano jakieś preteksty na zasadzie 70 lat Telewizji Polskiej. Jeden koncert, drugi koncert wypełniony piosenką poetycką. A tutaj jakoś tak mam wrażenie, że nawet im się nie chciało myśleć nad tymi pretekstami, tylko każdy jeden koncert wspominkowy, tworzony we współpracy z innym reżyserem i tutaj wrzucimy reklamy, a po nich wrzucimy następny koncert wspominkowy i może nawet się nie zorientujecie, że następny koncert. Się zaczął. Tak właśnie niedziela będzie wyglądała, to już mogę zdradzić. Ale jeżeli chodzi o ten pierwszy koncert, to na scenie wystąpią między innymi Robert Rosmus, Leszcze, Olga Szomańska, Lombard, Janusz Radek, Pektus, Sławy Kuniatowski i Łukasz Zagrobelny. A koncert poprowadzą czterej bracia z zespołu Pektos, Pektus. Tomasz, Marek, Mateusz i Maciej Szcz Szczepanikowie. Yy, a na finał TVP przygotowała koncert, ale to już było, jest i będzie, Oj 60 no. KFPP Opole 2023. Komentarz chyba zbędny, prawda? Prawda. Aczkolwiek dodać tutaj muszę jeszcze, z reguły pomijałam nazwiska reżyserów, bo one dla takiego przeciętnego widzenia są ciekawe, ale tutaj powiem, że koncert ma dwóch reżyserów, jednym jest Bolesław Pawica, dalej nie wiecie, po co wam o tym mówię, a drugi to jest Marek Sierocki, to jest po prostu Szerio? najbardziej uniwersalny człowiek w tej telewizji, poprowadzi jeden koncert, w następnym zasiądzie w komisji jurorskiej, a trzeci wyreżyseruje. I jeszcze wszystkich po drodze pozdrowi. E, a piosenki prezentowane przez artystów będą tutaj przeplatane krótkimi felietonami e, o polskiej kroniki festiwalowej. Znajdą się w nich fragmenty kabaretonów. No tak, bo teraz jakby zrobić kabareton, to mogłoby być trochę niebezpiecznie.
0: To nie Więc... byłoby komu robić, bo wszyscy, <śmiech> albo większość <śmiech> kabaretów, no to tak niekoniecznie mile widziana, to trzeba by było pana Janka gdzieś tam znowu zaprosić.
1: Ja, mnie by się podobało. No. Także lepiej wyciąć jakieś te i bezpieczne fragmenty dawnych tak. kamerytonów. Ale będą też udokumentowane głośne wydarzenia z historii festiwalu, czy fragmenty najważniejszych opolskich koncertów. A ten koncert poprowadzą Agata Konarska i Tomasz Wolny. Na scenie zaprezentują się zaś między innymi Marek Piekarczyk, Czerwone Gitary, tak, one istnieją, jakby ktoś nie wiedział, Danuta Błażejczyk i Andrzej Rbiński Justyna Styczkowska, Ania Wyszkoni, Maryla Rudowicz, jest tu wreszcie, bo się zaczynałam trochę martwić, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Izabela Trojanowska, Halina Młynkowa, Edyta Górniak, Krzysztof Cugowski, Pektus, Halina Frąckowiak, Skaldowie, Sławek Kuniatowski, Ryszard Rynkowski i Bogdan Kalus. No dobra, poza tym ostatnim nazwiskiem, to ja mam wrażenie, że ja ciągle czytam to samo po prostu. Wytłumaczcie mi, czym się różni ten pierwszy koncert od tego drugiego, poza tym, że ten drugi będzie przeplatany jakimiś materiałami filmowymi, archiwalnymi. Samo Opole pracuje na tę właśnie markę, że jest kojarzone z takim odgrzewaniem tego, co już świetnie znamy, że nie ma na nie świeżego pomysłu. Naprawdę może byłoby fajnie na przykład zerknąć, jak takie duże, narodowe, muzyczne święta są utworzone za granicą i się zainspirować tym, żeby mieć na to jakiś nowy, świeży pomysł. No bo mamy niby te debiuty i premiery, ale debiuty zepchnięte na późną porę. Poziom tam jest, jaki jest, ale to chyba też się nie dzieje jest w przypadku, bo to też jest takie, taki samonapędzający się mechanizm, prawda? Poziom jest jaki jest, więc artyści mający coś ciekawszego do powiedzenia, to nie będą się tam zgłaszać. Zresztą to też jest TVP, więc niektórzy nie chcą. No i tak to się właśnie kręci, no. Może jednak nas to wszystko pozytywnie zaskoczy, ale na razie to się zapowiada jakoś tak podobnie jak było rok temu i dzieliliśmy się właśnie z Wami podobnymi spostrzeżeniami, że ile po prostu można to samo pokazywać. Natomiast będziemy mieć coś nowego, jeżeli chodzi o wydarzenia towarzyszące festiwalowi i tutaj też pewna zmiana, dlatego że w poprzednich latach, przez kilka lat była już tradycja organizowania tych koncertów alternatywnych. One się pojawiały w poniedziałek w TVP Kultura. Teraz te TVP Kultura też ma coś dla swoich widzów, ale no w trochę innej formie, już nie w opolskim amfiteatrze, będzie to też się nakładało czasowo z opolskim festiwalem, więc trochę spada prestiż tych wydarzeń no i też nie będą one poświęcone typową muzyce alternatywnej, no ale nie takiej mainstreamowej, to na pewno do rzeczy. Bowiem właśnie poza sześcioma koncertami Telewizja Polska w trakcie trwania opolskiego festiwalu zaprosi na Off Pole, no ta nazwa akurat całkiem kreatywna, trzeba przyznać. I ono będzie transmitowane w TVP Kultura i TVP Kultura 2 I złożą się na nie koncerty, z których dwa zobaczymy na żywo Prosto ze sceny Wstegu Arena Opole No to nie, nie brzmi jako polski amfiteatr, trochę gorzej to brzmi I w tym roku na scenie usłyszymy rock, jazz, rap i DJ-skie kompilacje Co wow. tak to napisali, to ja <głos> czytuję. cytuję Koncerty poprowadzą Katarzyna Sanocka i Mateusz Baran Nawet nie znam tych ludzi, ale to pewnie dlatego, że jestem ignorantką, jak zwykle no i pierwszego dnia festiwalu, 9 czerwca o godzinie 20.30 wyemitowany zostanie Tribute to Andrzej Nowak. Możecie nie znać Andrzeja Nowaka, ale zaraz Wam coś powiem na jego temat. Ten koncert zostanie poświęcony właśnie temu panu, który z Opolem był związany, z tego miasta pochodził i pojawi się na nim zespół z Fantastyczna nazwa, ale oni dlatego się tam pojawią, że właśnie Andrzej Nowak założył tę grupę. No i będzie też Marek Piekarczyk, który zagra największe przeboje TSA akustycznie. To też nie jest przypadek, bo znalazłam informację, że Nowak był współzałożycielem zespołu TSA. Z kolei drugiego dnia w sobotę o godzinie 20.30 Off Pole otworzy się na jazz. Koncertem scena otwarta na jazz. Tak będzie. Wystąpią Piotr wyleżą i jego specjalnie przygotowany na tę okoliczność projekt Flying Fish. Premierowo wystąpią też laureaci Jazz Juniors 2022, zespół Ziemia oraz Dizzy Boys Brass Band z gościnnym udziałem Marty Zalewskiej, więc to też osoba, która może być znana o polskiej publiczności z tego zeszłorocznego alternatywnego koncertu, a widzą telewizję polskiej także z koncertu, który się ostatnio odbył na Dzień Mamy, bo tam ze swoją mamą wystąpiła, o tym mówiliśmy. Zadam to pytanie, ale znam już odpowiedź, ale musi się stać z tradycji zadość. Czy zamierzasz włączyć w któryś dzień Opolski Festiwal?
0: A czy naprawdę byli, że mnie tu cokolwiek zainteresowało? No okej, okay. może, może te debiuty, premiery to, to może faktycznie warte by było obejrzenia ale ta cała reszta, no to zdecydowanie nie
1: No ja to wiecie, że lubię wszelkie muzyczne rzeczy lubię też złe rzeczy, znacie mnie lubię złą telewizję, więc jeżeli te koncerty okażą się złe to ja i tak będę usatysfakcjonowana, bo ja właśnie lubię jakieś rzeczy, jak są żenujące, także...
0: To będziesz tym podoba. bardziej usatysfakcjonowana.
1: Jak najbardziej, nie to dlatego, że ja komuś źle, komuś źle życzę i też nie dlatego, że zakładam, że to będzie złe jakoś bardzo, ale nie oszukujmy się, nie spodziewam się fajerwerków, a sądzę tak już zupełnie serio, że polska muzyka ma więcej do za zaoferowania niż pokazywanie po raz 168 tych samych przebojów, tych samych wykonawców, ale mi to kompletnie w niczym nie przeszkadza, bo ja po prostu no, niby marudzę, ale i tak to lubię, i tak to będę oglądać. A moja ekscytacja, słuchajcie, rośnie, ponieważ ten festiwal Opolski to nie jest jedyne muzyczne wydarzenie, jakie nam na ten najbliższy sezon szykuje Telewizja Polska, bo już są <śmiech> zapowiedzi kilku festiwali, jakie będą transmitowane. No i trochę się zastanawialiśmy, co zapełni tę wyrwę w sercu po wakacyjnej trasie dwójki. No co prawda jest teraz roztańczona Polska w TVP3, ale tu nie jest już wiecie do końca to samo, nie ten prestiż. I zastanawialiśmy się dlaczego została przerzucona ta trasa do właśnie regionalnej trójki, oprócz tego, żeby właśnie jakoś zainteresować więcej widzów regionalną anteną. No się okazało, że jest Yy, szalenie ciekawy pomysł na to, jak zagospodarować weekendowe, konkretnie sobotnie wieczory w telewizyjnej dwójce. Otóż, moi państwo, ten nowy prezes, on chyba nie jest wcale taki zły, bo on wymyślił, że od bodaj 24 czerwca, czyli od pierwszej yy, soboty wakacyjnej, my będziemy z Telewizją Polską biesiadować. Tak. tak, że będą biesiady, że tam będą brały udział osoby znane z telewizji polskiej, będą się wtapiały w tłum i będą śpiewać jakieś biesiady siadne przeboje. I będzie po grill. Prostu... Tak, wiecie co, naprawdę tak mnie to ekscytuje, że ja aż może nawet przestanę kaszczeć. Widzicie, że co prawda katar mam dzisiaj, ale nawet nie kaszle z powodu prezesa A, Mateusza, bo daje mu ten kredyt zaufania. zaufania. tak. Jak mnie to rozczaruje, no to jednak myślę, że może się okazać, że dziwnym trafem wrócą mi te moje dawne przypadłości, ale no, to się, po wam powiem, zapowiada dobrze i czekamy, aż się dowiemy więcej, żeby was na to zaprosić. I ja to co nawet Michał włączy.
0: Tak, ja czytałem o tym też wczoraj jeszcze, bo próbowałem jakieś informacje uzyskać. No to chyba prezes Mateusz dla Teleshow w wirtualnej Polski, jakiegoś takiego enigmatycznego dość wywiadu udzielił, i on tam coś wspominał, że to jest autorski format realizowany przez TVP, ale jeżeli temu gdzieś miałoby być najbliżej, to do jakichś takich programów niemieckich, mhm. no to ja już czuję, że będzie dobre.
1: For Deutschland. Widzicie? <głos> Czekajcie, aż <że> tego prezesa <głos> wywalą stamtąd, że ma jakieś niemieckie inspiracje. Pewnie Tusk mu podpowiedział, dobrze. Idziemy sobie na przerwę, a do Was przyjdzie teraz dominik dudek, bo tak śpiewa taką piosenkę ide i zaśpiewają też w Opolu, może pójdziecie razem z nim, włączycie telewizory, żeby mu kibicować, bo my będziemy, no więc teraz już nie przedłużamy, za chwilę przejdziemy do sekcji informacyjnej. Tutaj Michał się okaże specjalistą, no a teraz właśnie muzyczny akcent, czyli przypomnijmy jeszcze raz dominik Dudek.
0: More than music should radio DHT Zbliża się powoli koniec naszego dzisiejszego spotkania z Wami w ramach programu RTV numer 184. Ale zanim sobie jeszcze stąd pójdziemy, to ja kilka słów powiem na Mi temat... Mimo będzie demaskować
1: tak, po prostu. Tak, bo On jest tak. właśnie tym człowiekiem, że on dociera do prawdy, on jej poszukuje, tak Oczywiście. właśnie ma. I tak bardzo jest mu to bliskie, że aż Wam opowie o dwóch programach, które się teraz pojawi, pojawią w telewizji polskiej. I teraz jest zagadka, tak jak są te Obrazki czasami nie, że na takie konkursy Aha. właśnie w telewizji, że są wyświetlane dwa obrazki i znać jedną różnicę albo znać dwie różnice, mimo że one są jakoś bardzo podobne do siebie. To tutaj właśnie chyba to na podobnej zasadzie jest, bo telewizyjna antena informacyjna w Imperium Prezesa Mateusza wprowadziła dwie nowości, które chyba różnią się jedynie prowadzącymi, a generalnie I chodzi o nich tak. No to już mamy dwie różnice, to no. jeszcze może spróbujcie znaleźć jakąś trzecią, trzecią okej? Okay? Tak. Ale chodzi w niej właśnie o to, co ważne, czyli o docieranie do prawdy, o przebijanie się przez te wszystkie lewackie kłamstwa. No właśnie, fakty czy kłamstwa? Tak, tak. jest pod kluczowe pytanie, które się trzeba zadać. To jest, to
0: jest pierwszy program, pierwszy tak, pierwszy tytuł, który już miał swoją premierę w miniony wtorek. Zadebiutował właśnie ten program zatytułowany Fakty czy kłamstwa. Jego gospodarzem jest Jakub Maciejewski, dziennikarz tygodnika sieci i portalu w polityce.pl. W komunikacie Telewizji Polskiej zapowiedziano, że fakty czy kłamstwa w tym programie Jakub Maciejewski będzie rozprawiał się z kłamstwami i manipulacjami informacyjnymi, jakie dominują na rynku medialnym oraz przyjrzy się materiałom dziennikarskim, w których to przemycane są nieścisłości, półprawdy lub wręcz ewidentne kłamstwa. No ja tylko czekam, aż TVP uruchomi jakiś swój portal fakt-checkingowy, a może już nawet jest. Nadawca... No ciekawe,
1: z jakich to mediów no będą. Właśnie. te które będą rozbrajane. No ciekawe, hmm. ciekawe. Pomyślacie się czegoś?
0: <laughs> Nadawca podkreśla, że jest to program o tym, co media o zagranicznym kapitale.
1: A ta nie wiem jakie, nie znam. Ja tylko polskie czytam i oglądam. Tak. Jestem patriotką, nie wiem
0: jak to. Tak i oprócz tego ten program będzie O fake newsach, jakie o Polsce Rozprowadzają obce kraje Na przykład Rosja I o. Niemcy
1: No niektórzy nie chcą, żeby tutaj była ta komisja mm. nie Do rosyjskich wpływów No właśnie widzicie? Oni chcą to wszystko badać. No ale, ale Niemcy właśnie, no, ale nie wiem, czy ten prezes Mateusz nie zdejmie tego programu, skoro on tutaj od Niemców bierze pomysły na programy na
0: biesiadne. No właśnie, to z jednej strony biesiada, yy, zaczerpnięta od naszych zachodnich sąsiadów, a tutaj jakieś demaskacje. Yy, program będzie o, również o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo informacyjne kraju. Fakty czy kłamstwa na antenie TVP Info emitowane są we wtorki o godzinie 21 Pierwszej Także jeszcze tylko kilka dni i znowu będziecie sobie mogli ten program obejrzeć, Czekam. a znacznie wcześniej, bo już dziś będziecie mogli obejrzeć program Demaskatorzy, który właśnie dziś w sobotę trafia do ramówki TVP Info. Ten program według stacji ma zajmować się dezinformacją, czyli... A, to zupełnie czymś innym niż tam. No właśnie. Tak. Ale, to nowość, no, to nowość. Ale słuchaj, jest jeszcze jedna nowość i jest jeszcze jedna różnica, bo Aha. tam był jeden prowadzący, a tu Nie. jest dwóch.
1: Y wow, no to z podwójną siłą będą tematy. Tak,
0: Autorami cyklu będą Wojciech Mucha, był redaktor naczelny Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej oraz y, Wojciech Pokora, pełniący obowiązki redaktora naczelnego y, Kuriera Lubelskiego. To wszystko Polska Press, y, czy nie, Press pre, grupa to się teraz nazywa. Press y, wydaje z tego, co wiem. Y, no i teraz tak... Y, Telewizja Polska w komunikacie dotyczącym nowego e, programu tych dwóch redaktorów e, przedstawia jako ekspertów od dekady e, zawodowo zajmujących się problematyką rosyjskiej dezinformacji, manipulacji oraz teorią wojen hybrydowych. W programie mają oni przybliżać specyfikę dezinformacji, jaka obecna jest za sprawą aktywności Rosji, Białorusi, Chin czy grup cyberterrorystycznych albo siatki troli. No i pierwsza emisja już dziś o godzinie 20.50, także się będzie działo No
1: to idę oglądać no, tak, to... Tak. A wy jakie macie plany na wieczór, kochani? Piszcie do nas, chociaż już niestety nie odczytamy tych waszych wiadomości na antenie Ponieważ wzorem Dominika Dudka, który tak śpiewał o tym, że idzie to my też, też idziemy. stąd idziemy I nie wiadomo kiedy znów przyjdziemy, się okaże bo tutaj za tydzień Michał ma jakieś plany zabawowe i to wcale nie znaczy, że on będzie się bawił przy festiwalu w Opolu, chociaż kto wie, kto wie, także zobaczymy, czy w przyszłym tygodniu to nam się uda, czy za dwa tygodnie, ale kiedyś na pewno przyjdziemy z wydaniem 185, także możecie do nas tak czy inaczej pisać na przykład, jak Wam się podoba ta stawka opolskich debiutów, premier, czy lubicie odgrzewane kotlety oglądać i słuchać właśnie tak jak w Opolu będą, czy może to jest właśnie dla Was fajne, może tylko my jesteśmy takimi marudami. Także nie zdziwimy się, jeżeli tak tylu emocji nam to Opole dostarczy, że to jeszcze do niego wrócimy w naszym kolejnym wydaniu, żeby je podsumować. No i zgromadzimy na pewno jakieś nowe informacje. Tymczasem idziemy, ale właśnie nie możemy tak pozostawić tego tematu kłamstwa, prawda? Bo on jest ważny, żeby kłamstwo wykrywać i zapobiegać mu i z nim walczyć. Tak jest. No i właśnie kłamstwa będzie dotyczył utwór, jaki Michał wykopał z naszej płytoteki.
0: A to będzie... Artysta przede wszystkim popularny w latach 80., niejaki Bogdan Gajkowski, czyli kapitan Nemo. On swego czasu nagrał taką piosenkę jak To jest kłamstwo, i właśnie tym utworem pożegnamy się z Wami. Dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwicz. Do
0: usłyszenia. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę o 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą
1: Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.